0: Пойдем на конкурс, лучший папа. Ты же хороший папа.
1: Из-за тебя все будут страдать. Ну, жизнь слишком
0: коротка, чтобы учить еще один алгоритм. Вот он явно тренируется на ходоках и жретах довольно много, а толстый почему-то я.
1: Да, вот она и к увольнению.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст бы говорил». Это подкаст лайфхакера, в котором мы, чтобы вы думали, в котором мы разговариваем. Мы обсуждаем новости, актуальные темы, советуем книги, фильмы и отвечаем на ваши вопросы. И вопросы можно присылать нам в Телеграме. Открывайте Телеграм, открывайте поиск, включайте английскую раскладку и пишите Собачка, кто говорил бот Вылезает бот с названием «Кто бы говорил» Пишите ему вопросы На самые интересные вопросы мы отвечаем прямо в подкасте Присылайте, очень интересно послушать, что вы хотите у нас спросить А еще у нас есть чат, который называется «Подкасты лайфхакера» Заходите, давайте общаться, обсуждать подкасты и все такое И, конечно, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии и отзывы Это очень важно Все, с обязательной частью закончили Поехали к делу в этом выпуске мы обсуждаем запуск в России из Патифая, пожирание хот-догов на скорость, бесячие дедлайны и как сочетать карьеру и семью. Обсуждать все это будут Полина Накрайникова. Всем привет. Алексей Пономарь. Привет, привет. И я, Павел Федоров. Я не Ирина Рогава, если вдруг...
1: Если кто-то сомневался, все это время думал, что-то у Иры не так.
0: Что-то с Ирой стало. Короче, поехали к первой новости. В Россию официально пришел Spotify. Если вы не слышали, что это, то это музыкальный стриминговый сервис, один из самых популярных в мире. Он должен был запуститься в России в 2014 году, но не запустился, потому что кто-то с кем-то не договорился о чем-то, ничего не понятно. Спустя 6 лет вместе с кучей других стран Наконец-то Spotify пришел в Россию Вот конкретно лично я этого очень давно ждал Потому что я считаю, что это очень классный сервис Но давайте разбираться Так ли он хорош, так ли он заслуживает этого внимания и вообще, скажите, ребята, вы уже себе поставили Spotify?
2: Ну, конечно, поставили. Учитывая, как давно это все ожидалось, было бы странно не попробовать. А почему ты говоришь 6 лет? Я, сколько я себя помню, да, еще в советские времена, там, типа, деды сидели на скамейках и говорили, что вот придет... И порядок наведет, соответственно. Ну, то есть серьезно, на самом деле больше 10 лет, мне кажется, все так или иначе говорили про его приход. Сам сервис... Уже больше 15 лет, кажется, существует.
0: Ну, смотри, там вообще изначально была история в том, что... Spotify пришел очень-очень давно к Павлу Валерьевичу Дурову и такой «Дуров, давай запускать Spotify вместе с ВКонтакте». А Дуров им сказал «Ребята, идите нафиг, музыка ВКонтакте не будет платной». Ну да, там веселая история, ее можно на самом деле
2: почитать в книжке «Кот Дурова» при всех не очень многочисленных достоинствах этой книги. Эта история там описана, и в принципе там очень хорошо понятно, почему этого не случилось» в свое время. Просто потому, что пацаны сидели за одним столом и не договорились. И э, все остальные
0: миллионы ожидающих людей отправились в многолетние ожидания Слушай, ну тогда не было миллионов ожидающих людей, вот просто не было Я в 2014 году, когда они должны были запускаться, я писал про это очень много новостей И Кажется, я был почти единственным, кому это было искренне интересно Не с точки зрения, что вот какой-то, какой-то зарубежный бизнес запускается в России А с точки зрения, вау, это же Spotify И был тогда генеральный директор у компании Я с ним созванивался, я его брал в какие-то рубрики, материалы, все такое Но вот не срослось, я с тех пор Spotify пользовался, раз уж все равно я перетянул идеал на себя И я могу сказать, что это реально очень крутой сервис, очень полезный Но я пытаюсь как-то себя ограничивать, чтобы послушать сначала другие мнения, а потом разбить их в пух и прах уже Ну хорошо, хорошо, Паша, ты давно ждал этого, поэтому
2: я возьму на себя эту роль и скажу Я не понял, чего мы все так долго ждали Я попытался перенести свою библиотеку у меня Apple Music, на самом деле, не такая уж большая библиотека, там что-то порядка 2500 треков, это не очень много. Все, так сказать, накоплено непосильным трудом. У меня довольно разнообразная при этом фанатека, то есть там есть и русскоязычные исполнители какие-то, и не русскоязычные, конечно же, преимущественно. И при этом... Все сервисы, которые так или иначе предлагали перенос, ну большую часть моих треков не опознала. Я не знаю, почему так случилось, но факт остается фактом. Почему-то не нашли. Вот В итоге библиотека переехала кое-как в неполноценном виде. Я попытался все это как-то подстроить свои интересы, как это, да, полагается сделать. И я увидел, что, ну, рекомендации норм, но они на уровне условного, ну, Apple Music на самом деле даже. И пока что, вот с точки зрения рекомендаций, мне Яндекс пока что, пока что, да, больше нравится. Я понимаю это, тезис Паш про то, что алгоритм надо учить.
0: Ты у меня на лице читается, да? Вы меня, конечно, извините,
2: но жизнь слишком коротка, чтобы учить еще один алгоритм. все время мы... Такое ощущение, что в будущем мы все будем работать обучаторами алгоритма для того, чтобы они для нас лучше какие-то предложения делали. Но это так утомительно. Особенно все, что касается музыки. То есть ты включаешь, слушаешь, такой, нет, тебе не нравится,
0: нет, не нравится, нет, не нравится. Окей, да, это можно, это не нравится. Смотри, во-первых, я то есть ты говоришь, я хотел поесть яйца, но сковородка сломалась, не нравятся мне яйца. Типа ты использовал сторонние сервисы для переноса музыки, которые не сработали. Ну, такое себе. А штатных-то нет, Паш, штатных-то нет. Чтобы Spotify раскрылся, нужно просто его слушать. Не нужно ставить дизлайки, не нужно ставить даже лайки. Достаточно слушать, типа как это работает. Например, есть по понедельникам плейлист Discover Weekly, который типа подсовывает всякую интересную музыку, которую ты не слушал. И если ты слушал всю неделю русский рэп, то уж извини, но в понедельник тебя будет ждать там русский рэп. Если ты слушал что-то среднее или там разнообразное, тебя будет ждать это разнообразие. То есть он под тебя в принципе подстраивается сразу. На самом деле, в Твиттере есть очень хороший тред, который написал один пользователь. Про все автоматические плейлисты. Про все автоматические плейлисты Spotify, да. Полина подозрительно молчит.
1: Во-первых, потому что я все хочу, хочу напомнить, что я тоже есть в этом подкасте, но мне не дают ставить слова. А во-вторых, потому что я не поставила Spotify. Леша так смело ответил, что, конечно, мы все поставили, и было бы стыдно не поставить. И я в этот момент про себя такая думаю, да.
2: Но я же не мог предположить, что главный редактор самого прогрессивного издания пройдет мимо вещи, о которой постоянно спорят шеф-редактор и директор по развитию.
1: Да, вот она, заявочка к увольнению. А, Но ну, на самом деле а я не так уж часто и не так уж много слушаю музыки, и для того, чтобы совершить переезд на какой-то сервис из приложения Бум или Яндекс Музыки, мне нужно совершить действительно много усилий, и мне кажется, на самом деле, таких людей, как я, много, потому что очень многие люди не являются Павлом Федоровым и не ждали тысячелетиями, когда когда запустят Spotify, многие увидели всю эту шумиху, так же, как я, и задались вопросом, а что, правда нужно? Ну, посмотрели с интересом и не до конца поняли эту вещь. Вот, Паш, помоги мне и таким же людям определиться. Вот три причины скачать Spotify прямо сейчас.
0: Ну, смотри, давай начнем с нулевой причины, нулевой тезис такой. Если ты слушаешь где-то музыку, тебя все устраивает, то нет смысла переезжать абсолютно никакого. Особенно если ты на Яндекс Яндекс.Музыка Яндекс Музыка прекрасна. Вот серьезно. У меня есть личный э, топ стриминговых сервисов музыкальных. Яндекс Музыка уверенно, стоит на месте полтора. Вот так скажем. Это даже не второе. Это, это, это мое вот, типа... место. Ну, Короче, если ты слушаешь музыку не часто, тем более, и тебя все устраивает, ну, даже не запаривайся. Тебе абсолютно это не нужно. Тезис 0,1. Если у тебя нет подписки ни на какую музыку, и ты не готов платить за музыку, то тебе тоже Spotify не нужен. Ну, абсолютно понятно. Иди, слушай в YouTube с рекламой, со всеми всем таким. Причина номер один – это сервис, который со временем тебя поймет. Времени нужно не супер много, но и не очень мало. То есть э, сейчас дают три месяца бесплатно, насколько я знаю. Мне это не дали, потому что я миллион лет подписан уже был. Три месяца дают бесплатно. За эти три месяца ты можешь, ты получишь все автоматические плейлисты фактически, и там уже что-нибудь для себя найдешь. То есть первый день, когда Spotify только запустился, в Твиттере были в восторге. «Вау, наконец-то запустился!» И вторая половина людей такие «А что это?» Третьи такие «А зачем это?»
1: Посмотрите на этот диалог параллельно. Да, да, да. Павел Федоров
2: в новом мстительном фильме Сплит. Сыграл <соединяемся> 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 10
1: Скорее, осторожно, модерн 2. Так. <соединяемся> Короче, <соединяемся> Короче, спустя неделю
0: вот сейчас начали появляться отзывы, типа, вау, смотрите, что Spotify сделал с моей музыкой. Я не знал, что так можно. Вот этот вау-эффект, он приходит. Ну, того же Родиона Скрябина я подсадил на Spotify. Он как бы... Не то, чтобы это было супер сложно, честно говоря вот честно говоря. Но при этом спустя время, когда у него появились автоматические плейлисты, он был в восторге просто, потому что, вау, это классно, он понимает, что я хочу. То есть алгоритмы которые подсказывают тебе музыку, они действительно работают. Действительно работают. Это вообще самая главная причина.
1: А минусы есть? Вот сейчас такое ощущение, что тебе немножко занесли. Это такой партнерский выпуск, но об этом я и Леша не подозреваем.
2: Да, нам кучу народу, кстати, написала, что э, мы так много пишем о Spotify, потому что нам заплатили. Ребята, честно, нам не платили. Просто
1: Просто вот мы
0: такие. Да, мы просто любим иногда Вы знаете, кому звонить.
1: Да, вы знаете, кому платить. А, так, Паш, ну тут какие минусы? Расскажи подробнее.
0: Ну ты просишь меня рассказать о любимой вещи, что мне в ней не нравится, понимаешь? Нет, ну? раньше был один весомый минус. Это все не работало в России. На самом деле сейчас есть главный минус. В России не работают подкасты в Spotify. У меня на это были прям особые надежды, что придет Spotify в Россию, а там мой подкаст есть. Я напишу, смотрите, слушайте, мой подкаст в Spotify. прослушивание вырастут в 50 раз. сразу. Я такой, вау, я классный подкастер. Но нет, подкаст Кастов сейчас нет, и это большой минус. Раз. Во-вторых, сейчас в России нет видеообложек. Видеообложки, тогда когда вы включаете песню, а там типа сторис что ли. Я не знаю, просто видео какое-то зацикленное, но это очень прикольная штука, прикольная тема. Два. 3. Слушай, мне очень тяжело искать минусы, серьезно. Ну, минус, нужно время, чтобы раскрылось это все дело. То есть, Яндекс Яндекс.Музыка, например, пичкает тебя сразу кучи всего, кучей, кучи всего. Она сразу, ты послушал одну песню, она тебе сразу собрала 50 плейлистов, ты идешь, слушаешь 50 плейлистов. Spotify так не сделает, потому что он говорит, чувак, мне нужно тебя узнать. Паша, я подготовил для тебя небольшую игру. Давай. Вот.
2: Ну, ты, на самом деле, ее уже наверняка в нее играл, потому что ты тоже читаешь материалом на что я надеюсь конечно же вот ты же ну, подписывал конечно. бумагу при приеме на работе о том что ты обязан <с будешь это делать вот но тем не менее вот когда ты говоришь про рекомендацию остальное я Spotify обвиняю в том же самом смертном грехе в котором виноват Apple Music именно в том что он считает что раз я из россии я как-то очень люблю вообще всю российскую музыку сразу вот и он поэтому пытается мне подсовывать чуваков которые которых я ну, вот не в жизни просто в уши не положу. Но вот в попытке узнать меня лучше, Spotify при первом запуске спрашивает у меня: нравятся ли вам группы Ария, Балет For My Valentine, Slipknot, Металлика и продолжите список. Я не знаю, Акади Укупник, и Шут? нет, Михаил Круг. Елена Ваенга, Лесоповал, А-а-а. Стас Михайлов, Вика Цыганова.
1: Ну, норм. Почему?
2: Норм. Почему до сих пор человечество помнит о существовании группы Лесоповал и Вики Цыгановой? Я понимаю, что Стас Михайлов, скорее всего, там с очередного корпоратива отвез чемодан денег в офис Spotify и сказал, ребятки, ну вот, мою, пожалуйста, вот мой портрет вот такой возьмите поставьте вот к металлике поближе пожалуйста вот как можно ближе вот но михаил круг так господи туда как попал почему я а
1: мне кажется что люди которые любят арию как раз таки уважают михаила круга ну потому что это такие глубины я скажу не
2: арию не люблю вот а вы понимали. из перечисленного списка я готов слушать иногда металлику и очень редко крайне редко может
0: быть слепнот э, Все.
1: Ну, не знаю, ребята, те, кто уважают волю и разум, не согласятся.
0: У меня очень долго была филиппинская подписка. Я был филиппинцем, живущим в Новгороде. Вот. И я хочу сказать, что филиппинских пользователей Spotify пичкают местной музыкой гораздо сильнее, чем российских. При этом... Сейчас у меня вообще ничего в рекомендациях российского нет. Ну, кроме группы «Руки вверх», которую я, правда, слушал. Да,
2: я представляю, как выглядит твой плейлист. Наверное, он целиком состоит из филиппинской музыки после стольких лет. учитывая
0: без меня. Короче, давайте подводить итог.
2: У меня есть еще одно замечание, Паша, извини, пожалуйста. Вот, колонки. У Яндекса есть замечательная Алиса с умным помощником и всем остальным. А у Spotify, я знаю, что ты сейчас будешь мне показывать на колонку... Google Home, да, какой-нибудь? Нет,
0: Amazon и Dot.
2: Амазон и ты же мне посоветовал. Которых, да, и которые официально не продаются в России. Это да. Вот, Еще я хочу заметить, что ты сказал ключевую фразу, что ты подсадил э, Родиона на Spotify. Вот, я знаю, что ты также подсадил в свое время Родиона на комиксы. Вот, поэтому <с- если <с- завтра <с- я узнаю, что Родион сидит на каких-нибудь наркотических веществах, я знаю, к кому прийти по этому. По этому поводу.
0: Короче, если Spotify хочет захватывать Россию, им нужно очень сильно бороться не с Яндекс музыкой, а именно с Алисой. Вот какой тезис хороший. Ого, посмотрим, кто победит в этой борьбе. Да. Короче, подводя итог, если у вас есть сервис, которым пользуетесь, слушаете музыку и вам все нравится, даже не задумывайтесь. Spotify вы живете в мире без проблем, я очень вам завидую, серьезно. Если вы хотите найти что-то другое, попробуйте другие сервисы. Я смело могу рекомендовать как Spotify, так и музыку. Вот вот и все тезисы. Павел Кажется... Федоров
1: разрешает.
0: Павел Федоров разрешает. В Телеграме есть такой стикер, между прочим. В чате подкастов тоже можете вы найти. Прям вводите подкаст Лайфхакера, там есть чат. И просите да,
2: мы, кстати, должны, просто обязаны В этот момент напомнить, что у нас Запустился чатик в Телеграме Где мы обсуждаем все наши подкасты И можно в реальном времени Пообщаться со всеми нами И не только В рамках подкаста, кто бы говорил Но вообще всех подкастов, которые выходят на Лайхакере Заходите, будем вам рады рады искренне ответим на все вопросы И поможем, чем сможем
0: Сейчас мы поговорим на очень странную тему. Есть история. С 1972 года американская компания, которая управляет сетью закусочных быстрого питания Nathan's Famous, проводит конкурс по скоростному поеданию хот-догов. На этот раз здесь конкурсантов собрались в Нью-Йорке без зрителей, ну, коронавирус, все понятно, и выяснили, кто больше съест хот-догов за 10 минут. И сейчас, внимание! Победителем оказался мужчина по имени Джои Каштан. У него прозвище «Челюсти». Он установил мировой рекорд. За 10 минут, за 600 секунд он съел 75 хот-догов. 75! Это 7 раз по 10 и еще 5. Вообще говорят, что он мог съесть еще больше, потому что кто-то... Какие-то британские ученые, видимо, провели исследование, которое показало, что человек вообще может съесть за 10 минут 83 хот-дога. Внимание, вопрос. Вопрос номер один. Зачем люди это делают? Зачем люди участвуют в таких конкурсах? Что думаете, господа? Ну, очень хочется кушать, может быть.
1: Скорее, очень хочется признания, потому что а, когда давно, в прошлом, я была обозревателем гастрономической рубрики и а, так или иначе следила, а, в том числе и за такими конкурсами, которые проходили в моем городе. В основном то были, конечно, чемпионаты, кто больше выпьет пива, в котором, мне кажется, все самарцы участвуют, сами того не подозревая, но иногда не проводятся еще официально. И были всякие конкурсы по поеданию бургеров и худогов. и да, там просто собираются обычные ребята, которые хотят показать, что... Ну, чаще всего это люди, которым... про которых шутят, что они очень много едят, и они хотят показать, да, типа, я и правда много ем, и смотрите, я лучший в этом. Ну, потому что а, они как бы занимают такую уникальную нишу, которую больше никто не займет. Но, честно говоря, вот я видела такие чемпионаты, выглядят жутковато, потому что, ну, вы представьте, вот стоит куча бургеров, и на них набрасываются люди, там не идет речь о о том, что кто-то что-то жет, себя просто запихивают в себя вот эти булки, сосиски. Ну, не знаю, на мой взгляд, это, конечно, очень опасно. Я сразу вспоминаю серию Симпсонов, где был конкурс на поедание стейков, и Гомеру потом пришлось замещать дальнобойщика, который съел самый большой стейк и не выжил.
2: Ну, в целом, конечно, это все какая-то. Кажется, в 2020 году это все уже какая-то нездоровая фигня. То есть, мне кажется, эти конкурсы к нам приехали еще из той эпохи, когда. Там, типа, колесили всякие цирк между городами, показывали всяких уродцев и так далее. Ну, то есть, совершенно ничего не значащее в жизни достижение ты просто съедаешь в среднем один хот-дог за 8 секунд, не получая при этом никакого удовольствия от еды, я уверен.
1: Да ладно, слушай, ну а что значит вот ничего не значащее там достижение? Но ну, люди же участвуют во всяких конкурсах на свадьбах, например, за то, чтобы получить, я не знаю, какой-нибудь магнит. И это тоже абсолютно ничего не значащее достижение.
2: Очень часто люди или не помнят об этом, или стараются забыть. Ну, то есть, ты когда-нибудь слышала историю, а ты помнишь, как я вот этот магнит выиграла в соревновании по метанию, там, не знаю, там туфли жениха на расстоянии.
1: Такое нет, но зато очень много кто хвалится тем, что ловит на свадьбу букеты. Например, моя подруга поймала букеты, наверное, в на свадьбах на 10 порцию и будет. на моей. Нет, в прошлом году она все-таки вышла замуж. Вот я очень за нее рада, что наконец-то ловля привела к успеху. Возможно,
2: это работало наоборот, возможно, на какой-то букет не поймала мало, И тогда судьба, так сказать, вступила в свои права. Ну, короче, блин, я не знаю. Это очень криповая новость. Это очень криповая история. Люди, которые едят на скорость, не для утоления голода, не для получения удовольствия, потому что еда может быть офигенным удовольствием, а ради того, чтобы попасть в новости, о которых никто не вспомнит уже через месяц, Будем откровенны. Вы помните победителя прошлого конкурса поедателей хот-догов? Конечно. Уверен, что нет.
0: Конечно, вот. помню. Ну, общем, Павел как...
1: Федоров.
0: Нет, я никогда не мог много есть... Вот так.
1: Ну тут да, тут нужна сноровка и годы тренировок. Нужно очень много тренироваться и быстро есть хот доги чтобы однажды показать себя во всей красе.
0: Я при этом хочу заметить, что вот этот чувак, который выиграл, он не то чтобы прям супер полный. И меня это, честно говоря, немножко подбешивает. Вот он явно тренируется на хот догах и жретах довольно много, а толстый почему-то я. Это несправедливо.
1: Слушай, но ну, мне кажется, он очень сильно рискует своим здоровьем, потому что ну, история, правда, не выглядит как что-то здоровое и ну такой, наполняющий тебя силой и энергией, только наполняющее тебя сосисками и худогами.
2: Да, вообще, обсуждая эту новость, очень трудно не шутить на тему сосисочных вечеринок и так далее, конечно. Но я удержался. Полина, вот. а
0: если бы был конкурс по поеданию раков, ты бы участвовала?
1: Да, наверное... Нет, слушай, задумалась, я... Задумалась,
0: Я, задумалась. Я...
1: Если бы по поеданию раков, да, но вот по чистке я бы уступила профессионалам, потому что а, я делаю это не супер быстро. Но зато, зато, кстати, есть история. Как-то раз в Самаре проходил день рождения жигулевского пива. Есть и такой праздник. И на этом празднике, на который мы, разумеется, пришли, был конкурс по скоростной чистке леща. И мой муж очень хотел туда попасть, он тянул руку потому что я думала, что он бы, правда, всех уделал, потому что а, там, значит, оценивалась по двум параметрам. Нужно было, с одной стороны, сделать все быстро, а с другой стороны, аккуратно. То есть не просто разорвать рыбу, а аккуратненько ее почистить. Но моего мужа не выбрали, и он с горем смотрел, как побеждали другие. Но потом оказалось, что почистили не всех лещей, и еще часть оставалась, значит, в корзине. И потом ведущий сказал, ну, дорогие гости, значит, чистка леща закончилась, а вот еще рыбы, кто хочет, может забрать себе. И вот тогда-то я и победила, потому потому что я стала корзине ближе всех и была самой молниеносной. И мой муж получил свою рыбу и, в общем-то, продемонстрировал свое умение без всякого стресса. История вот. о
2: том, как муж Полины получил леща. Уникальный <связывая> случай. <связывая> 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 Нет, скажите, а вы вот
1: неужели вот, вы никогда не участвовали? вот Вы так осуждаете, как будто никогда не было в вашей жизни криповых конкурсов, каких-то странных и нелепых соревнований. Вот ничего такого не было.
2: Не, ну у меня был конкурс на свадьбе, самый криповый в моей жизни, про который я... Типа, я запомнил на всю жизнь эту историю. История была такая. Женился мой лучший друг, и я был свидетелем на свадьбе. И поскольку свадьба была очень классическая, по всем канонам, с выкупом, с выездом, со всем 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 с обязательным ДТП в процессе движения в сторону ЗАГСа...
1: Это то есть запланировано было?
2: Ну, я думаю, я думаю, она просто обязана была случиться, потому что все было максимально прям вот... Так, ух, прям вот ага. как надо, как у людей, короче говоря. И мы очень много пили с утра прямо. И свидетель, а свидетель на него же обычно какое возлагается обязательство? Он должен пить за жениха. Жених как бы все более-менее в руках должен держать. Ему-то еще так сказать. Брачную ночь, понимаешь, спать. А свидетель должен как бы выхватывать там из рук, там, пить вместо жениха в дурацких конкурсах, э- участвовать в выигрыше невест и так далее. Вот когда я уже конечный, собственно, банкет, к которому я пришел уже сильно, сильно в подогретом состоянии, в какой-то момент, когда совсем, знаете, вот бывает момент в каких-нибудь очень больших празднествах, да? когда средний градус повышается настолько высоко, что в целом ты перестаешь понимать вообще, что вокруг происходит. То есть у всех одинаково наступает, просто начинается какой-то хаос. Все разговаривают со случайной громкостью, со случайными людьми, кто-то кому-то предъявляет, кто-то с кем-то обнимается, кто-то к кого-то там уже драться начинает. И тут выходит, короче, повариха, повар, женщина-повар. Ну, ну, ну. Вот. Выходит, значит, из кухни, а это все было в такой столовой, короче говоря, ну, блин, все как у людей. И говорит, что так и так, так получилось, она знает и, значит, жениха давно знает. Но ну, это правда, там какая-то их давняя знакомая. Собственно, почему выбрали эту столовую? Вот, она тоже хочет сказать тост, хочет его поздравить и так далее. Она берет туфлю невесты с ноги стаскивает, наливает ее почти до краев водкой. Вот, ну то есть, ну грамм 300 туда точно вошло. Я в последствии я очень Радовался, что у невесты не очень большой размер ноги был. Вот. Ну, то есть, вот сколько навелось до краев. Толкает какую-то речуху, тост, все дела и предлагает кому-то выпить и посовещавшись, весь стол приходит к выводу, что это должен выпить свидетель. Да. Ну, я, конечно, вышел. И, и, знаете, я, я вышел, выпил, вот. Но как я жалел на следующий день об этом решении?
0: То есть, как бы, я не умер, у меня есть, не было... То есть, ты жалел о количестве водки или, или о том, что
2: это была грязная туфля? Это типа, в, это точно в топ-5 моих похмельей, короче, вошло, вошел, вошел этот случай. И вот эту женщину я запомнил, несмотря на то, что я в целом после этого, конечно, с трудом помнил, что что происходило дальше, но женщину эту я запомнил на всю жизнь и испытываю ей, к ней очень теплые чувства, потому что она показала, что точно не надо делать на свадьбах, короче говоря. Да. Так что... Ну, ну, что поделать? Ну, не принято у нас на свадьбах в туфельку невесты сосиски закладывать, понимаете, чем?
1: Ты непрофессиональный едок, ну да. Да, или я непрофессиональный едок, да. Паша, есть что-то такое же мерзкое или у тебя в ответ.
0: Я ничего не могу такого вспомнить, потому что я с циклон и не участвую ни в каких конкурсах никогда и ни в каких публичных активностях. У меня, например, знакомый, который такой: Пошли! Пойдем на конкурс! Лучший папа! Ты же хороший папа! Вот я как раз-таки хороший папа, поэтому на этот конкурс я не пойду не буду стыдить детей. А
1: что нужно было сделать, чтобы, значит, ну, стать лучшей там
0: что-нибудь, вот такая фигня такая, вот, вот все такое. Мне оно зачем? Я не люблю, когда на меня смотрят, когда я делаю что-то глупое, поэтому я не участвую ни в чем глупом. Вот и все. Мне страшно, что мне будет стыдно, вот. Поэтому я предохраняюсь, скажем так. А еще, а еще, я не пью 10 лет, поэтому ничего страшного за последние 10 лет со мной не происходило. А до этого там как бы, ну, нужны свидетели, а доказательства. До не доказано.
2: Без этого, как
0: бы, да, без этого ничего не не может быть.
2: Ну, вкратце по тем историям, которые мы сейчас рассказали, уже можно сделать вывод, что э, наше предыдущее обсуждение Spotify, конечно же, не рекламная интеграция, потому что ни один рекламодатель не согласится стоять в одном выпуске э, с такими замечательными э, историями, как мы рассказали.
0: У нас вот такая тема есть. Как сочетать карьеру и семью? Вообще, конечно, сейчас карантин закончился, к сожалению, потому что надо бы его было продлить, честно говоря. Люди выходят в офисы, многие отдохнули за период самоизоляции и готовы вроде как сворачивать горы, фигачить, работать сильнее, не зная, что им мешало до этого так делать. И встает вопрос, он вообще всегда стоит опять же, как совместить работу и личную жизнь, чтобы ничего при этом не пострадало. Скажите, пожалуйста, как вы находите баланс и время и для того, и для другого? Потому что, кажется, у нас тут сходка трудоголиков небольшая. Нам бы всем рассуждать про сочетать карьеру и семью.
1: Слушайте, но у меня, я помню, раньше у меня была прям очень серьезная проблема, потому что я не умею останавливаться в вопросах работы вот вообще. И проблема была даже не в том, что я слишком много работала, а в том, что я приходила с работы и начинала пересказывать мужу все, что произошло на работе, что было интересно, что меня, значит, возмутило, а что обрадовало. Причем это даже до того, как я значит начала работать, потому что мы с моим мужем уже очень давно вместе. Еще когда я занималась студенческими, я помню, в какой-то момент, ну в общем, в универе я была активисткой. Ты но... занималась
0: студенческими веснами? серьезно?
1: Конечно, конечно. А
0: почему ты не сказала это в прошлой теме?
1: Так. Подожди, весны в моем случае это были не просто какие-то странные конкурсы. Это были полноценные концерты, сценарии. Ну и... ладно,
2: ладно, ладно. Я
0: тоже, кстати, ладно. занимался студенческими веснами.
1: Да, а ваш... я организовал
0: конкурс, мистер Новгу так что...
1: Ну, ну, вот поэтому у тебя и ассоциации такие, Паш. Ну, так вот, еще когда я занималась «Тодвеснами», я была суперактивисткой, и мы постоянно ставили какие-то постановки, там были какие-то актерские зарисовки, и я ужасно мучила мужа, рассказывая про все это, про все перепетии, про все, значит, сценарные сложности. И однажды я помню, как он слушал мой монолог, и потом так тихонько посмотрел на меня и сказал, а ты можешь не говорить про это сегодня больше? На тот момент меня это страшно обидело, а сейчас я понимаю, что... И правда, некоторые вещи не нужно нести в дом, и вашему партнеру совсем не обязательно может быть интересно абсолютно все, даже если он вас очень любит и очень ценит то, чем вы занимаетесь. Поэтому сейчас я как-то стараюсь в какой-то момент закрывать ноутбук и по возможности не возвращаться к нему или возвращаться в одиночестве, а не прервать все семейные посиделки и говорить, так, мне написали, вот сейчас все сидите, а я посмотрю. Хотя, вот знаете, я тоже так вот думаю, как-то раз, вот я же работала до этого в региональном медиа, 31 декабря в Самаре загорелся торговый центр, и О, ни... никого из коллектива не было за компьютером, кроме меня, поэтому мне пришлось ненадолго отложить за стол и сесть за компьютером написать новостишку, и я до сих пор вспоминаю это, и, честно говоря, жалею об этом, потому что, да, мы получили трафик, да, я выполнил свою работу, но как-то удовольствие в тот день я от нее не получила.
0: Мне все тяжело. Мне везет, что моя семья понимает, что я долбанутый, и поэтому принимает, как им есть, потому что... Ну, вы все слышали эту историю, я, по-моему, в каком-то выпусков рассказывал, что я, например, не умею уходить в отпуск. О, да. А, и первый год работы меня просто... Вот, вот вы меня просто выгнали в первый год работы, просто потому что, кажется, уже пора было совсем. Я не умею. Счастью, я сейчас вроде как начал выходные больше времени. Ну, сейчас пока лето, по крайней мере, ходить, гулять, э, все такое, просто свежим воздухом дышать. Мы в субботу ушли в лес, чтобы понимали понимали я ушел на полкилометра в бок от своего дома и там лес.
1: Столица мира, Великий Новгород
0: А у меня не самый глухой район Но сегодня с утра я обнаружил Вконтакте, что кто-то в городе нашел Гадюку, и я теперь не пойду В лес больше, знаете ли
2: Но, Паш, он ведь нашел Ее в городе, а не в
0: лесу А, ну тоже верно тоже верно, тоже верно. И на другом конце города, ну ладно. Кажется, надо все-таки иногда отдыхать. И в выходные у меня обязательная программа, это погулять с детьми утром. Пока я не пошел не погулял с детьми, больше я ничего не делаю. Вот потому что нельзя, надо на них провести, потратить время обязательно, вот прям минимум. С другой стороны, я все равно в выходные сажусь и что-нибудь начинаю делать, работать это нормально. Так что я не знаю ответ на вопрос, как это сочетать нормально.
1: Ну вот знаешь, вот, кстати, а вот для меня наоборот. Я стараюсь, чтобы выходные оставались выходными. Я, конечно, там отвечаю коллегам, и вообще, если случается форс-мажор, то я включаюсь, но вообще я стараюсь просто даже не смотреть там в экран, не открывать никакие соцсети. Просто, чтобы выходные хотя бы на какое-то время остались выходными, и я отдохнула. Причем у меня, честно говоря, мотивация даже не в том, чтобы вот, чтобы провести время там с близкими людьми, а в том, чтобы потом лучше работать, потому что иначе Я выгорю.
0: Ну, слушайте, мне Родион пишет в воскресенье. Давай в Диабло поиграем его. Извини, мне нужно выспаться, чтобы завтра быть бодрым. Так что я смог это сделать. Смог отказать Родиону в игре в Диабло. Вы не представляете, как это сложно было.
1: Ты лучше, значит, это самое. Вот ты высказался, я тоже. А что скажет Леша?
0: Я прошел
2: в этой теме долгий путь. И могу сказать следующее. Это... В целом, если формулировать вопрос, как как сочетать карьеру и семью, большое счастье, если у вас есть и то, и другое это большая ценность, потому что у многих есть или одно, или другое, или ни того, и ни другого, при том, что они думают, что у них есть и то, и другое, ну и так далее, и так далее, и так далее. Много всяких вариантов, всякого дерьма может случиться в жизни. Философски. да да, да, да. Мысли Джокера. Если вам повезло, если вам повезло, и у вас есть и карьера, и семья, делайте, ребята, делайте, правда, все для того, чтобы у вас и то, и другое оставалось как можно дольше. Я помню, мне в какой-то момент я действительно на очень долгий срок, на протяжении не лет работал без отпусков, без выходных, просыпался, открывал ноутбук, начинал работать, и так мог до двух часов ночи, например, непрерывно какие-то вопросики решать, практически ни на что не отвлекаясь. Мне очень сильно На самом деле помогло то, что я встретил свою жену, и она начала меня немножко оттаскивать, короче, за уши буквально от работы. Какое-то время нам пришлось потратить время на то, чтобы установить какие-то друг с другом какие-то границы. Я, например, понял, в какой-то момент для меня было сначала это непростым, а потом я все-таки принял этот факт, что моей жене, например, может быть, нифига не интересно слушать про очередную фигню, которая у меня случилась на работе. И что, когда я прихожу и вваливаю на них, еще свои эмоции по этому поводу, но ну, кажется, я ничего хорошего для нашей семьи в этот момент не делаю. Ну, то есть как-то вот потихоньку-потихоньку выстроились такие границы, выстроились отношения, и сейчас, наверное, можно сказать, у нас такой хороший баланс в этом смысле. Намного сложнее на самом деле ситуации, когда и тот, и другой, например, строят карьеру, и, например, тот, и другой руководитель, да, там придется еще и учиться друг с другом взаимодействовать, да, только ты привыкаешь за день все время в позиции отда- отдачи каких-то указаний, да, и стратегического планирования. Вот. А потом в семью приходишь, а там у тебя такой же стратег сидит, например. А надо же кому-то еще эту стратегию реализовывать, и надо, ну, опять же, блин, как не банально все сильно упирается в то, что надо много-много разговаривать и много-много общаться и очень по возможности стараться не скрывать друг от друга особенно на первых порах когда еще вот ну, эти границы не установлены нужно очень искренне обо всем говорить вот, потому что пока вы ни о чем не договорились можно разговаривать о чем угодно и можно опять же можно какие-то вещи Проговаривать, который потом вам впоследствии будет проговаривать уже гораздо сложнее, потому что исторический опыт наложится и так далее. Так что, в конце концов, к чему я прошел. Я стараюсь отдыхать на выходных, но получается это не всегда, не каждый раз. И, честно говоря, когда получается, я очень рад. Вот. Это очень важная вещь. После этого обычно, во-первых, перезагружается мозг и появляются какие-то новые мысли. Вот. во-вторых, ну какие-то все-таки с семьей время надо проводить, это очень важная часть вашей жизни и который, ну как сказать, опять же повторю, есть не у всех и надо ценить то, что у вас есть. Вот. отпуск это вообще замечательная штука. Вот я очень люблю путешествовать, причем очень люблю путешествовать в страны. Где очень много часовых поясов между Россией и тем местом, куда я еду. Это так классно работает, когда ты сидишь в каком-нибудь Нью-Йорке или даже в каком-нибудь, я не знаю, в прошлом году аналогичный получил ощущение во Владивосток, когда мы ездили, когда несколько, ну, типа 7-8 часовых поясов. Ты проснулся, а все уже ложатся спать. То есть вы немножко рассинхронизированы, и у вас э, рабочий период со всем остальным миром, вашим привычным, да, он ну, ужимается буквально до часа, до двух. И таким образом время работает на вас, и вы отдыхаете. То есть все легли спать, а вы пошли гулять, например, по городу и смотреть достопримечательности. Или у вас уже вечер, да, ну, правда, хуже, да, вот хуже, когда в другую сторону работает. Потому что у вас уже вечер, вы весь день, например что-то там делали, что-то работали, вы хотите вечер посвятить себе, а в Москве в это время разгар рабочего дня, и у всех вопросики и так далее, вот, поэтому тут тоже надо уметь выбирать, в общем, часовой пояс. Вот, Но отпуск – это классно, я очень сильно, на самом деле, сейчас вот очень сильно грущу, что нет возможности никуда выбраться, никуда поехать, вот, я небольшой любитель путешествий по России, вот, честно скажу.
0: Только хотел сказать, что Сочи и ждут тебя.
2: Не, ну, я... Все-таки бы... не ждут. Да, да. Ну, то есть, мы, мы были в Сочи вот в прошлом году, я не могу сказать, что... Ну, там, конечно, классно, да. Но за эти деньги, правда, можно съездить в, в Штаты куда можно Серьезно. Когда разрешат, тут за те же деньги можно будет съездить в Штаты. Вот. И даже вот мы тут смотрели какую-нибудь дачу арендовать на неделю буквально для того, чтобы за городом потусить, да. Я удивился, что сейчас, вот со всей этой нашей закрытостью, внутренний туризм переживает какой-то, ну, ненормальный спрос. Дом за городом в Ульяновске, где, ну, там вместе, в котором... В котором ну, особо ничего нет, просто нормальный дом стоит, блин, как четырехзвездочная гостиница вот, в какой-нибудь столице европейской или даже американской. В общем, это, это офигеть просто, что сейчас с ценами происходит. Поэтому, ну и при этом, конечно, ну... Вы платите цену четырехзвездочной гостиницы, но живете, конечно, не в четырехзвездочной гостинице. У вас нет вокруг достопримечательностей, нет каких-то замечательных впечатлений, вы просто ну, типа в тишине в лесу где-то. Мне кажется, это немножко пока несправедливая сделка.
1: Ну, давайте все-таки вернемся, значит, к теме работе, работы и семьи. Вот я, кстати, хотела приплюсовать клешную мысль про отпуск. Если нет возможности сходить в отпуск прямо сейчас и все такое, то классно могут помочь какие-то просто совместные занятия, совместное времяпрепровождение, какое-то, возможно, хобби, которое вас объединит. Круто, когда вы не просто после работы вечером сидите дома, хотя, на самом деле, даже просто вместе поедете, есть, это уже очень классно, и можно здорово поболтать и провести время. Но классно, когда есть еще какое-то занятие, которое вас увлекает. Возможно, даже занятие, которое как-то растяжимо по времени. Ну, допустим, вы что-то вместе коллекционируете или увлекаетесь одной и той же темой и обсуждаете ее в свободное время, хотя в, в остальное время, пока вы не вместе, вы просто сами что-то по ней изучали. Короче, это очень классно. И здорово, когда вы знакомите а, друг друга со своими хобби. Мой муж, правда, в моих хобби как раз а, не очень сильно ими увлекся, потому что а, я в основном смотрю кино, и в основном смотрю то кино, которое ему не очень нравится, потому что он все время говорит, о, опять твои фильмы, где все кричат. Пила
2: 8, или что? Что это за фильм?
1: Ну, кстати, Пилу я тоже перед ним смотрела. Об этом мы
0: поговорим в рубрике Советики, да, не забывайте. Да,
1: да, да, но в основном какие-то ужастики, но благодаря нему я узнала очень много о классике кино, про которую я как раз хотела рассказать в Советиках, и еще мой муж познакомил меня с рыбалкой, что тоже очень меня увлекло и очень занимает. И мне нравится, что, с одной стороны, в моей жизни появилось новое хобби, а с другой стороны, что это хобби появилось благодаря близкому человеку и что оно помогает нам быть еще ближе. Вот какая-то такая тема. Подумайте, может быть, у вас что-то такое есть, дорогие слушатели, которые не могут совместить карьеру и семью.
0: Короче, подводя итог, проводите время с семьей. Если у вас есть и семья, и карьера, стремитесь делать, чтобы оставалось дальше и так. И Проводите время с семьей, а еще проводите время с семьей. Это очень важно.
1: Добрый день, команда лайфхакера. Каждый четверг разгораю от нетерпения и жду выхода вашего подкаста. Бывало ли у вас ощущение, будто бы поставленный дедлайн на выполнение работы просто давит на вас и выбрасывает из ритма жизни? Я просто не могу заниматься другими делами, зная, что мне нужно доделать проект. Поэтому я бросаю все и сижу до посинения, пока не закончу. Нужно ли заказывать машину в дурку? Спасибо.
0: И отвечает на этот вопрос Полина Наханикова, автор очень крутого твита про дедлайны.
1: Да, просто, на самом деле, вчера была дурацкая история. Я, значит, подписалась на еще одну дельце, и мне нужно было написать пост про то, как я, ну, значит, управляю сроками, какой я хороший руководитель. Я написала пост про соблюдение дедлайна и сдала его на день позже, чем пообещала. И мне было так стыдно в этот момент, а я еще писала такие правильные, ну, значит, основополагающие вещи, и сидела и думала, блин, 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 как я всех подвожу. И, честно говоря, я очень понимаю нашего слушателя, потому что на меня всегда давят сроки проектов, неважно, какие то задачи. Ну, то есть, чтобы вы понимали, каждый вечер я сажусь, смотрю свой календарь на завтра и думаю, так, вот к этой планерке я готова, вот к этой не очень. И если к какой-то планерке я готова не слишком сильно, то меня начинает охватывать паника, я начинаю садиться, что-то экстренно перебирать, смотреть какие-то документы. И на меня, правда, очень сильно давит, и пока я не закончу какой-то дело, пока я не пойму, что я ко всему готова, я буду мучиться, буду, значит, плохо спать, и, и, в общем, в этом плане я, конечно, очень тревожный человек, но, мне кажется, заказывать машину в дурку – это вообще такой, такой себе термин, потому что вам, кажется, нужно научиться работать в первую очередь с собственной тревожностью и успокаивать себя, и уже благодаря этому вы сможете более... Спокойно относиться к дедлайнам, но по крайней мере
2: еще а еще, если вы закажете машинку, машину в дурку и вас туда увезут, то как же вы дедлайн-то будете соблюдать при этом? Вы же еще время и на это потратите.
1: Да, 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 очень непродубный поступок. А у вас как? Ну, то есть вот вы тоже так нервничаете? Или вы более спокойно относитесь к срокам?
0: Я вчера начал прорабатывать эту проблему с психологом. Потому что я очень сильно нервничаю насчет дедлайнов. И когда у меня много мелких задач, у всех дедлайны. Вот я очень сильно нервничаю, поэтому я понял, что я сам не справлюсь. Ну,
1: слушай, респект, как бы, что ты дошел до помощи это очень круто и я думаю что это здорово улучшит твою жизнь и твои отношения с самим собой
2: да вот. если будет чем поделиться с удовольствием послушал бы тоже Слушайте, ну блин мне кажется это довольно распространенная проблема вот потому что я слушаю во всех рассказах узнаю себя да ну дедлайн реально давит особенно если дедлайн по какой-нибудь задаче на которой подвешены еще и задачи других людей ты понимаешь что ты не только из-за постановщика, все да, будут из-за тебя страдать. всем будет плохо, да, Ой. и какие-то штуки не случатся, и вообще, короче, мозг, конечно, склонен начать рисовать как всякие страшные картины, в этом смысле очень сильно помогает, наверное, важное правило не браться за все это в последний момент, потому что вот и, вообще вот жесткий дедлайн – это очень частая причина прокрастинации. Очень часто ты сидишь такой и думаешь: блин, это очень важная задача, надо начать ее делать, надо начать ее делать, начать, надо начать ее делать, и тебя это загоняет в такой стресс, что ты начинаешь делать все что угодно, кроме этой задачи, прям, потому да. что она уже неприятная, у нее задача, в общем, у нее дедлайн, висит дата, в общем Куча негативных эмоций с ней уже связана, вот. а человеческий мозг, он, в принципе, склонен бегать от негативных эмоций, и вот ты уже сидишь в ТикТоке и лайкаешь котиков, которые э, что-нибудь там поют под музыку. Поэтому важно, короче, все таки не загоняться слишком сильно, потому что это такая самозакручивающаяся воронка неприятностей. Вот. еще бывает полезно э, говорить про это, обсуждать эту задачу. Допустим, есть какая-то задача, которая мне кажется сложной и невыполнимой, и у нее есть жесткий срок. Бывает круто постоянно разговаривать про нее э, с тем, кто вам ее поставил, как бы держа в курсе по поводу того, что у вас происходит, что вы думаете, вот. И хотя бы, когда у вас есть с кем про это поговорить, у вас немножко снижается тревожность. Если, например, это еще и более опытный человек, он вам еще и с удовольствием подскажет, как лучше эту задачу решать, и тем самым облегчит ее. В общем, как бы тут тоже надо не замыкаться в себе, не замыкаться на каких-то негативных штуках, а просто выгребать, выгребать, выгребать. Что поделать, такова наша жизнь. И, ну, как бы да, в жизни бывают сложные задачи но а, мне кажется если вы только не работаете например на атомной электростанции да вот в принципе от практически любых ваших ошибок ну не очень много ущерба будет в конечном итоге принесено вот ну если совсем объективно и осознание этого факта тоже немножко может сгладить вот хотя даже на атомных электростанциях кучу всяких дублирующих, третирующих контуров, да, которые все равно не дадут вам ошибку совершить.
1: Мне кажется, да, но потому что на самом деле в вопросе, когда ты тревожишься из задачи, в первую очередь стоит работать с собственной тревогой, а не с задачей, потому что э, ты можешь тревожиться из абсолютно любой задачи и прокрастинировать из-за нее тоже. В случае, если вы уже поработали с тревогой, но на вас давит сама задача, то, наверное, да, правда, стоит работать с задачей и делить большую задачу на маленькие, обсуждать э, сроки их переносы с руководителем или пытаться, например, выкатить какую-то одну часть задачи, но с усеченными функциями. Ну, то есть, например, вы договорились, что сдадите завтра три прекрасных текста, сдавать не три отписки, если вы не успеваете, а Ну, хорошо написаны, и это уже может быть лучше Ну, короче, как-то пытаться работать над задачей Все это может немного изменить ваши отношения со сроками, задачами И сделать жизнь легче Вот, наверное, такой вот совет
0: Пошли к нашей любимой рубрике «Советики» Итак, господа, что вы хотите посоветовать нашим слушателям? Сделать, посмотреть, почитать, купить, не знаю Я знаю, у Полины есть план
1: ну, как сказать план? Дело в том, что я продолжаю да, смотреть самое разное кино, и на этой неделе муж познакомился с меня с классикой, которую я не видела. Дело в том, что я я уже говорила об этом раньше, я не видела очень много фильмов, которые видели все вокруг. И на этой неделе настала череда «Терминатора» и «Терминатора 2». Ну да, я не видела его. Как это
0: возможно? Подножки, «Матрица» посмотрела в прошлом году. Я
2: все больше убеждаюсь своей теории, что ты э, прибыла к нам из какого-то другого времени, да, возможно, тебя просто разморозили, вот. И что она ситх. Да, ну, короче, это это. ну, я, я, короче, не знаю прям, вот, я не, не буду комментировать обстоятельства, но сам факт удивителен.
1: Ну, вот, в общем, я, я посмотрела их на этой неделе, и мне, конечно, очень понравилось, наверняка, вы все видели этот <смех> фильм, кроме меня, поэтому я просто советую его пересмотреть. А какой,
2: а... первый или второй?
1: Да, ну, наверное, второй, но, честно говоря, мне было гораздо забавнее смотреть первый, потому что он был... Как будто более топорно сняты. Это было очень много...
2: детский, так очень наивный, да это да, правда. Да, там,
1: там было много таких забавных моментов, над которыми я искренне смеялась, и которые, конечно, никак не пугали. А второй фильм это, ну, там есть всякие драматические моменты, там есть вот эта прекрасная страдающая Сара Коннор. Ну, в общем, есть на что посмотреть и о чем подумать. Но советую я сегодня это. Обсоветую а советский фильм. Наверное, у каждого в жизни есть друг, который все время опаздывает, а когда приходит, рассказывает какую-то фантастическую историю о том, почему это случилось. У меня, по крайней мере, мой лучший друг именно такой человек. А, вот, потому что как-то раз в новогоднюю ночь мы договорились с ним сходить в магазин за шампанским, и я ждала его полтора часа, потому что он вырезал скидочные стикеры. Ну, знаете, вот в магазинах вот есть вот эти книжки скидочные, и вот он сидел, вырезал их полтора часа. Вот, а, и я, я, посмотрел, я посмотрела фильм «Неисправимый лгун» с Вициным, где он играет парикмахера, который постоянно опаздывает на работу по невероятным причинам, но все они случаются с ним на самом деле. То он встретит, значит, какого-то зарубежного принца, то ту Пьеху, то спасает мячик маленького мальчика. И, в общем, каждый раз ему никто не верит. Я посмотрела этот фильм, он был очень милым и обаятельным. И, ну, это была очень приятная комедия на вечер. Поэтому, если вы вдруг не смотрели, а любите советское кино, то советую. А еще очень советую вам больше гулять, потому что лето, и потому что гулять классно. Вот. Мне очень нравится.
0: Понятненько Алексей, что вы нам посоветуете? Ну, у меня
2: много случилось, знаете ли, за прошедшее время такого, что скорее надо отнести в категорию не советую. Но поскольку все-таки мы ведем рассказ не об этом, я постараюсь что-нибудь найти из того, что можно. Смотрите, я ездил в гости к Родиону Александровичу на прошлой неделе, и мы с ним и с замечательной Анной Владимировной смотрели художественный фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом. Это фильм, который должен был выйти в кинотеатрах но поскольку кинотеатры не случились, он вышел сразу э, на Apple TV Plus в подписке, которая у всех э, практически есть сейчас бесплатно, кто обновлял какой-либо девайс и Apple за последнее время. И это очень крутое кино. Вот его там многие ругают за то, что Том Хэнкс там исключить. Ну это кино исключительно про Тома Хэнкса, там практически нет других персонажей. Он там один отыгрывает за всех. Вот он играет командира военного корабля, который сопровождает военный конвой из Соединенных Штатов в Британию. Вот дело происходит. Конечно же, во время Второй мировой войны это довольно известная вообще история про конвои, которые там в Советском Союзе, особенно известны по со времен Советского Союза, известны там по ленд-лизу, и в частности по произведениям Пикуля там реки по каравану по К-17. Если не читали, советую почитать. очень-очень крепкая и сильная книга о войне. Причем о войне на море эта тема в принципе такая не, не очень часто поднимающаяся на самом деле по сравнению со всем остальным. И, в общем, очень, очень крепкий фильм, очень такой мощный, очень мощный саспенс все время, все время держит напряжение. Все не так, конечно, крепко слеплено, как в каком-нибудь 1917, но тоже очень-очень-очень хорошее. Съемка, очень э, сюжет такой прям увлекательный. Вот. И Том Хэнкс, конечно, молодец. Вот, Том Хэнс молодец, я считаю, что один из самых лучших актеров, ныне живущих, и есть возможность насладиться его игрой. Вот. Но, чтобы не ограничиваться одной единственной рекомендацией. Я по этой теме пошел дальше. И книгу Пикуля Реквием по каравану Пике 17 я уже посоветовал. А еще на эту же тему я посоветую немецкий фильм Das Bud. Лодка это фильм 1981 года о немецкой подлодке, который снял немецкий режиссер с немецкими актерами. То есть, как бы немцы сняли кино про себя. Тут можно быть спокойным. Немцы очень-очень негативно относятся к своему периоду в истории, когда они были нацистской Германии. Настолько негативно, что случайный факт, в серии Игр Вольфенштейн у Гитлера нет усов, а вместо свастики используется какой-то абстрактный символ. Потому что вообще вся символика нацистская, включая усы Гитлера, запрещена на территории Германии. Но это в целом фильм про, про военных. Они там не показаны как-то особенно хорошими или там особенно негодяями. Они показаны там, ну, если так уместно выразиться, они там людьми живыми показаны. Вот. И чтобы совсем сохранить баланс, можно посоветовать еще э, два советских фильма на аналогичную тематику: там э, морская и подводная а война. Это... Два старых, но очень классных советских фильма «Командир Счастливой щуки» и, конечно же, многосерийный советский фильм «Секретный фарватер». Они не такие крутые по спецэффектам. Конечно, они все сняты в эпоху до компьютерной графики, но и они сюжетно очень хороши, ну и актеры, конечно, там очень классно играют. Вот такие мои рекомендации на сегодня.
1: Интересно.
0: Ну, прекрасно. А я буду обломщиком и посоветую вам, дорогие мои слушатели, если вам 25 лет и больше, пожалуйста, ходите на медицинские чекапы, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Это все. Это очень классно. Это буквально совет Это буквально все. Не будьте как я, ходите на чекапы раньше, и все будет проще и интереснее. Да. Сходите и сделайте медицинский чекап. Это прям очень полезно будет. Вы сейчас похихикаете, скажете, старики собрались, сидят старые пердуны несут какую-то фигню. Нет, ребята, если вы сейчас не сделаете, в 30 лет вы меня вспомните, скажете, а вот Паш-то был прав, надо было идти на медицинский чекап. Вот вам мой совет. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Все ссылки обязательно будут в описании. А еще хочу рассказать, что у нас выходит классный подкаст «Смотритель». В этом подкасте наш кинокритик Алексей Хромов рассказывает это факт о мире кино борется со стереотипами о спорных жанрах и подсказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше. Ищите на всех популярных подкаст-платформах. А еще хочу напомнить, что мы запустили чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Открывайте поиск по Телеграму, вводите подкасты лайфхакера, видите чат, заходите, и мы с вами общаемся. Вы там читаете про новые темы героев наших подкастов, а еще мы рассказываем о свежих выпусках и внутренней кухне, и иногда смешно спорить. Присоединяйтесь сами, зовите друзей, будет интересно. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки, звездочки. Конечно, присылайте свои вопросы в Телеграм. В «Кто бы говорил бота» открывайте поиск по телеграмму и пишите. «Собачка, кто говорил бот?» Пишите, мы слушаем, отвечаем и все радуются. Все, всем спасибо за прослушивание, всем пока.
2: Пока-пока. Пока.